0: TechSounds presenta, cuida tu mente.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ordóñez y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Me acompaña Rosalinda Ballesteros. ¿Cómo estás, Rosalinda?
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuida tu Mente y es un gusto saludarlos el día de hoy. Que nos acompaña Antonio Martínez, que es colaborador administrativo en Milenio Toluca y además eh, trabaja y practica con eh, risoterapia, yoga de la risa y stand-up comedy. y el día de hoy precisamente vamos a hablar de la importancia de la risa y todo lo que nos da la risa. Bienvenido Antonio, es un gusto tenerte aquí.
2: Muchas gracias Carlos, Rosalinda, el gusto es mío el poder compartir un ratito aquí con ustedes, pues de la inmensidad de beneficios y yo le llamo inclusive hasta maravillas que trae este tema de, de la risa, de la risoterapia y las demás variantes que trae con ella, entonces pues muy a gusto acá con ustedes.
1: Oye, Antonio, pues a mí me gusta mucho reírme. Me gusta mucho hacer las cosas con humor y, y pues relajarnos y, a, y, y reírme de mí mismo, <ríe> principalmente, <ríe> mucho. Eh, pero también pues me gustaría que, que nos dieras tú a lo mejor una explicación un poquito más de qué es esto la, de la risoterapia, ¿no? Este, si nos puedes platicar y si es algo que podamos experimentar durante este episodio también.
2: Claro, sin mayor problema. Es algo que pues al final... Es importante saber cómo funciona, cuál es la explicación que trae consigo, las fórmulas inclusive, pero sobre todo al final sí, como comentas, importante y va a ser súper divertido que podamos ahí vivirlo conforme ahorita vayamos avanzando. Sin embargo, antes de iniciar yo quisiera preguntarles a Rosalinda a Carlos, ¿han tenido en la vida algún momento así súper chusco, o que hoy en día se acuerden y digan ah sí, me causa mucha risa hoy en día?
1: Varios por mi parte, varios.
2: Perfecto. Sí, claro. Justo eso es lo que, de donde quisiera partir, la risoterapia, pues si vamos como el término, inclusive una definición textual, pues nos dice que es aquellas técnicas en las cuales a través de la risa podemos generar, pues, emociones positivas, generar beneficios de carácter físico para el cuerpo. Sin embargo, de eso parte, esta es la fórmula o el ingrediente principal de, de esta cuestión, la risa. Y la risa, pues, psicológicamente está definida como aquella liberación de alguna tensión nerviosa que en algún momento tenemos. Entonces, cuando liberamos esta cuestión de la risa es precisamente cuando disfrutamos y vivimos todos estos beneficios, ¿no? Inclusive, como lo comentabas ahorita, Carlos, eh, infinidad de momentos, pues, es precisamente a través de la risoterapia que logramos toda esta cuestión,
0: pues sí, a ver, y aquí, por ejemplo, explorando esto que dices, una tensión nerviosa, pero que se desahoga de esta manera. Entonces, hay una situación que pudiera irse de dos maneras. Una es que nos genere mucho estrés y otra es que nos genere risa. ¿Sí te entendí bien?
2: Exacto. Sí, muchas veces eh, crecemos con la idea de cuando, por ejemplo, nos equivocamos o cuando nos llegamos a enfadar, a enojar en el tráfico con x, y situación que nos presentamos en el, en el trabajo, en la familia, etcétera, pues muchas veces la emoción inmediata puede ser un enojo, algún coraje, temas de estrés, sin embargo, pues a través de la risa, inclusive para que pueda ser catártico, tiene que haber esta situación de tragedia, le llamamos, ¿no? Dentro del stand-up comedy, si no hay una tragedia previa, no hay una liberación nerviosa, entonces sí va muy de la mano con algún efecto o emoción negativa previa, pero precisamente es a partir de ahí que nosotros generamos la risa para poder liberar esa emoción pues, negativa.
1: Oye, pues digo, no sé, Rose, pero yo ya tengo ganas como que experimentar esto. No sé, aquí, Antonio, ¿cómo, cómo empezamos? ¿Qué? Ahora sí que tú tómala, nosotros te seguimos, Rose. Ahora nos tocó estar así como que en el, en el lado del pasajero eh, un poco. Este, yo ya tengo mucha curiosidad, eh, la verdad. Ok,
2: sí, mira, vamos a hacer una sesión eh, rápida, eh, pero que pues al final me darán ahí, yo les digo a veces a mis alumnos quejas, sugerencias y traumas. Es importante saber que para el cerebro no hay una risa genuina o alguna risa fingida, para el cerebro lo entiende totalmente como una risa. Entonces, para esta cuestión, les voy a pedir el favor que, pues, ahí a los escuches pues, lo van a imaginar, ¿no?, ahorita que podamos ahí vernos, vamos a poner nuestras manitas sobre nuestras piernas, vamos a pisar fijamente, eh, pues, donde estemos, vamos a hacer tres ejercicios de respiración, los dos primeros vamos a inhalar, exhalar de manera eh, normal, inhalamos, exhalamos, cerramos, sí, nuestros ojos, si así lo deseamos, y el tercer momento de respiración, vamos a inhalar y al exhalar vamos a producir algún sonido, en general puede ser de algún animal, de algún silbido, de alguna canción tarareada, el único detalle es que no se puede hablar, ¿sale? La regla es que no se puede hablar, entonces empezamos dos primeras respiraciones normales, inhalamos, mantenemos, mantenemos, soltamos, una vez más, inhalamos, Mantenemos, mantenemos, soltamos. Va la tercera que les decía, inhalamos normal y al exhalar vamos a producir algún sonido eh, que se nos venga a la mente, una canción tarareada, por ejemplo, pero no podemos hablar, ¿sale? Inhalamos y exhalamos con algún sonido. Una vez más. Exhalamos de esta manera, inhalamos primeramente, mantenemos, mantenemos y exhalamos. Bien, abrimos nuestros ojos a nuestro ritmo, bien, y ahora para todos nuestros escuchas, vamos a imaginar todos que sacamos de nuestra super bolsa, como la barnibolsa yo le llamo, un elote, imaginemos que tenemos un elote en nuestras manos, y este elote, desafortunadamente nos quedamos sin dientes, entonces la única manera en la que nos lo vamos a poder comer es a carcajadas, ¿sale? Entonces vamos a inhalar con nuestro elote en nuestras manos.
1: Ya estamos riendo.
2: Justo, vamos a imaginar nuestro elote, inhalamos, ...y lo vamos a desgranar a carcajadas. <risa> oh, <bueno. risa> Una vez más, inhalamos... Bien. mantenemos, mantenemos y mira hoy es maratón de lotes entonces desgranamos otro <risa> <risa> compartimos nuestro lote acá bien. <risa> bien, inhalamos mantenemos, mantenemos exhalamos una vez más, inhalamos Mantenemos, mantenemos, exhalamos. Bien, ¿cómo nos vamos sintiendo, Rosalinda, Carlos? ¿Cómo vamos hasta acá?
0: Déjate, yo que a mí me veo mucha risa porque estamos cosiendo lotes aquí en la casa. Ok. <risa> <risa> yo, ya estoy, yo ya estoy del lado de la risa. Este.
2: Justo ya.
1: Estás <risa> en ya. modo activado, ahí al sí, ir, pero Sin dientes, Rose, ese es la, el reto. Sí. <risa> Justamente. No, pues yo me voy sintiendo así como que relajado, ¿no? Como que vas sacando energía y te vas llenando a la vez de energía. Como que vas sacando energía, pues que hay como decía Sigmund Freud, ¿no? Que la risa o las carcajadas te ayudan a sacar energía negativa. Y como que siento eso, pero a la vez me voy llenando de energía positiva también, ¿no? Como que una energía agradable, diría yo. Qué padre, Carlos.
2: Qué padre, qué padre. Pues mira, ya escuchamos acá con Rosalinda, terminando la sesión, ya sabemos a dónde llegar, por los elotes. Sí. Bien, bien, bien. Eh, continuamos ahí con la sesión, no sé si tengan alguna otra pregunta. Trauma, que me diferencia. estaba
0: acordando, me estaba acordando de situaciones donde... Pues hay esta tensión a lo mejor que mencionábamos, ¿no? Pero una situación, voy a decir, seria, ¿no? Cuando estabas en clase. Ahora, ahora somos los maestros, Carlos y yo, ¿verdad? Pero ay, tú también eres maestro, pero de pronto estabas en clase y algo pasa y el maestro está bien concentrado en su clase y de repente un alumno se empieza a reír y contagia a otro, ¿no? Y a otro, ¿no? Entonces como profesores a veces nos damos cuenta, pero preferimos no darnos mucha cuenta de estas cosas o entrar también en el juego, pero esta característica que tiene la risa contagiosa, porque ahorita que me empecé a reír yo noté la reacción de Carlos y entonces a mí la risa de Carlos que se aumentó me daba más risa y entonces él se reía más y así estábamos, ¿no? Porque nosotros sí nos estamos viendo físicamente, ¿no? Entonces esta parte contagiosa de la risa creo que también es muy importante.
1: Y, y me acabas de recordar de un video que circuló, que circula por ahí en redes sociales, ¿no? De una persona que está en un metro, que está lleno el metro y que se empieza a reír y, y a carcajadas. Y luego la gente que está alrededor de, de esta persona, pues se empieza a reír de su risa y se empieza a contagiar todo esto. Justamente lo que comenta Rosalinda. Y, y ese video por ahí, yo lo veo y lo he visto varias veces y pues sí me río, o sea, sí me contagia, aunque no sea en vivo ni, ni así como que real como, como ahorita. este Sí contagia esa risa. La risa entonces... ¿Es contagiosa, Antonio?
2: Definitivamente es una de las características que se tiene. Psicológicamente, como es una, como lo veíamos al principio, una liberación de alguna tensión nerviosa, pues obviamente es algo que se, que se llega a contagiar. En el sentido de, así sea una situación chusca, una situación seria, pues rompemos con este, esta situación, este contexto. Comentaba Rosalinda de esta relación o esta Digámoslo así, ejemplo, mejor dicho, de los alumnos. La verdad es que yo fui de esos alumnos que en algún momento me estaba riendo y clásico que terminaba afuera del salón junto con mis compañeros. Y es por eso, porque muchas veces crecemos con la idea de que el reírse está mal, pero nunca nos dicen el por qué. O sea, tal vez crecimos con esa etiqueta de está mal reírse porque tal vez la situación que entendemos es pues una burla, no pero al final es eso, una respuesta ante una situación de una tensión nerviosa. Y la ventaja es que sí es súper contagiosa y de igual manera eh, pues vamos, libera ahí esta cuestión de
1: emociones positivas. Antonio, tú eres docente también, entonces Exacto. mi pregunta es, ¿esto es algo que eh, un profesor, por ejemplo, pudiera hacer al inicio de una clase o antes de un examen o algo así cuando está viendo que sus estudiantes están muy tensionados, que traen mucha, no sé, mucha ansiedad o mucho nerviosismo y, y si sí, si, ¿cómo lo harían? ¿Tú lo haces, por ejemplo, en tus clases con tus estudiantes? Sí, en definitiva creo que uno de los diferenciadores que inclusive tenemos en
2: Milenio es esa parte, hacer el conocimiento de manera vivencial y te platico una de las herramientas que tiene la resoterapia aplicada, por ejemplo en temas de voluntariado, en ir a visitar los hospitales, el estar con las personas, pues sí, en estado de alguna manera eh, que están en esa situación de enfermedad, es jugar con la improvisación teatral, porque a partir de la improvisación tú generas ideas, creas historias al servicio precisamente del paciente, traducido al, al escenario docente que les platico a mis alumnos e inclusive para aquellos maestros que pudiera funcionarles es jugar con los alumnos, crear situaciones que tal vez tengan que ver con los temas de la materia y crear historias que a partir de ahí ellos generen personajes. Y normalmente son historias chuscas que el alumno puede crear que para ellos aprenden de una mejor manera porque jugamos con las historias. Entonces, y a partir de esas historias chuscas generamos la risa, generamos emociones positivas y lo más padre es que pues, el aprendizaje se obtiene de una mejor manera.
0: Y permanece en el tiempo, ¿no? Porque también, digo, además de que los niños adultos no aprendemos si estamos en estado de alerta de, de alto nivel de cortisol en la sangre, eh, pero además cuando estamos en emociones positivas, ese conocimiento se interioriza mejor y permanece mejor en el tiempo, ¿no? Nuestra recordación, nuestra aplicación y uso se, se vuelve mejor, ¿no? Hay, hay eh, investigación de Bárbara Fredrickson a este respecto en cuanto a nuestra capacidad de generar mejores hábitos, aprender cosas nuevas cuando estamos en estados emocionales positivos, ¿no? Entonces, es una maravilla, la verdad. Yo creo que hemos aprendido socialmente a no reírnos porque pudiera parecer algo que te estás burlando del otro, pero cuando hacemos ejercicios como estos, que nos estamos riendo juntos, ¿no? Y en alguna otra ocasión, eh, también en algún otro ejercicio de risoterapia, me tocó que hacíamos sonidos de animales, y entonces nos teníamos que comunicar y entonces acabamos los 12 o 15 que estábamos haciendo al ejercicio, pero bueno, realmente riéndonos, como, te, como dijiste ahorita, ya estoy activada y pues me río de, de todo lo que suceda, ¿no? Y es una sensación agradable, ¿no? Y cuando lo pones no nada más en el contexto de la educación, en el contexto, por ejemplo, de una reunión de trabajo, y ese es el, el preámbulo que le das a la reunión de trabajo, pues lo que sigue es de mucho mayor calidad en conexiones interpersonales que eh, si no hicieras este tipo de ejercicios. Bueno, pienso yo, ¿verdad? Ya me, <ríe> ya me puse también <ríe> en mi lado del instituto, pero bueno, finalmente <ríe> ese es el objetivo, ¿verdad?
2: Sí, definitivamente rompemos, por ejemplo, lo mencionabas ahorita con alguna reunión de trabajo que a veces involucra altos niveles gerenciales o alguna otra situación. Entonces, con esto rompemos esos esquemas que nos permiten fluir mejor en temas, por ejemplo, de aprendizaje, de alguna capacitación o simplemente de eh, alguna reunión que tengamos.
1: Oye, Antonio, y por curiosidad, ¿quién, quién inició con esto? ¿O es algo que se practica en, en varios lados ahorita? ¿Es popular? ¿Es algo que está ganando popularidad? ¿O, ¿O de dónde viene todo esto?
2: Bien, en temas de risoterapia, pues hay vestigios que desde la, eh, estas culturas antiguas del oriente se Tiene datos de que la cultura china, más allá de lo que aprendíamos o veíamos en la escuela, de que tenían estos templos de Buda, etcétera Lo que no se sabe mucho es que había templos exclusivamente para que la gente fuera a reír. Si la gente tenía alguna situación de algún problema, estos templos estaban dedicados a que la gente fuera y a través de la risa pudiera depositar todos esos problemas. Si avanzamos un poquito en la línea del tiempo, ubicamos esta película eh, del jorobado de Notre Dame, en la cual pues, se caracteriza porque hay bufones. Los bufones en la Edad Media tenían este gran eh, trabajo, mucha responsabilidad, porque tenían que hacer reír al rey, a toda la corte de aquel momento, y liberar la tensión que el rey tenía por conquistar territorios, por inclusive pues, todos los problemas que había consigo, y este tema, pues de alguna manera, esta chamba del bufón era como la que él tenía en aquel momento. Ya algunos precursores más recientes, pues tenemos a algunos psicólogos, como lo comentabas al principio, ¿no?, a través de Freud, que él encuentra en la risa, pues una liberación de la energía negativa que se convierte en energía positiva, y ya el mayor referente, que inclusive le veía que lo compartías a través de una película así, del buen doctor Patch Adams, que realmente lo que hace él es encontrar y entender que los pacientes, más allá de tener un número en una camilla, en una habitación, encuentra que ellos tienen una tienen anhelos, tienen inquietudes que pues quisieran vivir antes de poder inclusive sufrir alguna consecuencia de la enfermedad que están teniendo. Entonces, si, avanz si vemos como una línea del tiempo, pues estos son todos los antecedentes y referentes que podemos encontrar.
0: Y la comedia, ¿no? Lo que tú decías, por ejemplo, que haces también que practicas stand-up o eh, nosotros como consumidores no de productos, eh, videos, servicios, etcétera pues una de las cosas que se vuelven súper populares también son estos cortos que te hacen reír o eh, programas completos, ¿no? Ir a ver a un comediante a un show que puede durar dos horas eh, ¿Por qué? Porque nos hace sentir bien reírnos, ¿no? Y ahí nos quitamos a lo mejor todas estas restricciones sociales y nos damos el permiso de reírnos. Y quien está en, en a mí me tocó en una ocasión estar en uno de estos clubs, ¿no? Eh, donde pues están los comediantes que están haciendo impromptu y y se ríen ellos y te ríes tú, ¿verdad? O sea, es, es muy divertido, ¿no? Entonces, esta parte donde nos damos ese permiso social en esos espacios, creo que también es muy importante, pero entender que lo podemos hacer en familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, y en todo esto va a mejorar nuestras relaciones e interacciones.
2: Sí, definitivamente, la comedia, inclusive desde sus orígenes o por definición, pues está, fue creada para... Voy a empezar a, por, a, a poner el desorden acá, pero la comedia es eso, es romper el, el orden social que ya existe, el quo social, el status quo, y es precisamente como lo veíamos en, en, edad, en épocas antiguas ¿no? con los griegos, que la gente quería, de alguna manera, más que rebelarse, tener una postura de alguna inquietud que tenía ante algunas figuras como el gobierno, etcétera, pero precisamente lo hacía a través de las parodias, a través de estos eventos, que buscaban, como tú lo comentabas ahorita, buscar un momento de empatía, de sí decir, esta es la inquietud que yo tengo, tal vez algo que no me parezca, y con ello pues sabemos y entendemos, reitero, sí, el comediante tiene esta gran labor de generar empatía con el público, porque el público requiere a veces romper esa tensión social que tiene.
1: Antonio, tengo un par de preguntas. La, la risoterapia, ¿cómo se lleva a cabo? O sea, yo puedo ir con alguien como tú y decir oye, quiero una sesión de risoterapia para mí en individual o, o puedo invitar aquí a mi amiga Rose o a mi familia o a mi equipo de trabajo ¿cómo, cómo se llega a, a cabo? Esa es una, y ahorita me platicas la otra, es ya estoy pensando en el fin de semana ahora, ¿no? Entonces, ¿hay alguna película documental o algo que nos puedas recomendar, que te guste, que te haga reír, que, que nos sirva para pues llenarnos de toda esta energía y, y, y que nos haga reír mucho.
2: <risa> claro, como dicen, vamos por partes. <risa> la primera cuestión de, de cómo poder acercarnos con la parte de la risoterapia depende de cómo podamos eh, adentrarnos en ella, ¿no? En lo particular yo comencé con esta cuestión de la risoterapia a través de un voluntariado, el voluntariado de visitar hospitales, un poquito de, de médicos de la risa, en los cuales pues son capacitaciones que tenemos previas a poder asistir a los hospitales, casas, hogar para adultos, centros de adaptación social. Y es ahí donde precisamente aprendemos toda esta cuestión inclusive de salud emocional. No no es fácil llegar a un hospital, a encontrar a personas en estado vulnerable y sobre todo de qué manera hacemos catarsis previo o posteriormente a las visitas. Entonces la cuestión del voluntariado es una de las maneras en que podemos acercarnos también sí hay algunos clubes o algunas sesiones en los cuales eh, se hacen eh, en grupos, porque normalmente la rizoterapia está basada en actividades o en técnicas lúdicas, que lo que hacemos es reencontrarnos con el niño interior que tenemos y a través de esos juegos aprender y de alguna manera pues, obtener todos los beneficios que tiene. Si lo queremos llevar a nivel inclusive personal, podemos adaptar algunos juegos o algunas actividades como que a las que ahorita compartimos, vivimos, que es más que nada un ejercicio que se puede llevar a cabo. O sea, todos los días eh, tomar 15 minutos de yoga a la risa y con ello pues como inyectarles a dosis para nuestro día a día. Eso respecto a cómo podemos involucrarnos en esta cuestión de, de la resoterapia y de igual manera... Pues mira, el mayor referente, si podemos, queremos como aprender a ver de qué manera se vive la, la cuestión de la, la resoterapia. el referente que inclusive ahorita compartíamos es esta película protagonizada por Robbie Williams, que es Patch Adams, que nos muestra un poquito sobre el antes y el después de, del personaje, que cómo se va involucrando dentro de la resoterapia, cómo funciona particularmente en los hospitales, que es como empieza a funcionar la resoterapia en cuestión ya médica. De igual manera, en las películas de comedia son la clave esencial en general, no situaciones ahí de comedia, comedias inclusive románticas, porque la estructura de estas, de estas películas está basada en esto que platicamos, de cuál es la, así, la situación previa a conocer las herramientas de la risa que tiene que haber una tragedia y todo ello, y con ello pues entendamos, podamos entender ahí pues esta cuestión de, de la comedia un poquito, Carlos.
0: Y Fíjate, tú, tú sacabas, Carlos, a colación, El Gordo y el Flaco, y yo pensé en el show de Lucy, ¿no? O sea, esta comedia física también, donde las cosas que le suceden a los personajes, no esta eh, secuencia, me acuerdo mucho, donde están en la fábrica de dulces, cómo me hace reír a mí esa... Y la puedes ver y volver a ver y volver a ver y volver a ver, ¿no? O sea, eh, y, y, y bueno, eh, dijiste algo muy eh, interesante y es que reconectamos con nuestro niño interior y eso iba yo a decir, bueno, cuando hay niños en casa nos reímos todos los días, ¿verdad? Y yo tengo una anécdota que platico para cerrar de una ocasión en la que mis hijos, que ahora son ya un adulto y un adolescente, los mayores... Eh, uno hizo una acción que a mí me dio risa y entonces la repetía, ¿no? Y yo ya no me reía la segunda, la tercera, la cuarta vez que la repitió y me cuestionó por qué no me reía. Entonces yo le dije, bueno, porque solo es gracioso la primera vez. Y el hermano, que en ese entonces tenía como cinco años, volteó y le dijo, es que yo creo que los adultos ya se gastaron toda la risa que tenían cuando eran niños. Wow. Y, y a mí esa imagen se me ha quedado siempre. Cinco años tenía, y, y el mayor tenía ocho en ese momento, ¿no? Y entonces dije yo, sí, es cierto, ¿verdad? Conectar con ese niño interior. Yo me voy del episodio con eso. El tiempo se nos fue, pero volando. Te vamos a tener que invitar de nuevo para seguir haciendo ejercicios y seguir disfrutando, gozando. Yo me voy con el alma ligera, eh, habiéndome reído un rato y con este recuerdo de mis hijos tan tan preciso sobre que siempre hay que reírnos un poco hasta de nosotros mismos.
2: Justamente, Rosalinda, gracias.
1: Muchas gracias, Antonio. Pues sí, yo también me voy con las ganas de, de reconectar con mi niño interior que a veces lo traigo muy a flote, <risa> pero me gusta. Así que, pues la invitación a todos a reírnos, a pues, reírnos, como dicen, de todo también. Y encontrar esta, este aspecto positivo que nos genera una energía buena y equilibrada. Y, este, y como decía Rose hace rato, no nos no reímos unos de otros y nos, nos reímos en conjunto, nos reímos en grupo. Y esto es contagioso. Entonces, pues con esta nos despedimos y nos vemos, bueno, nos escuchamos más bien en la próxima emisión de Cuida tu Mente. Hasta luego.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
1: experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.